0: Menutupkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Sekalipun winter kayaknya membandel ya Kayaknya winter mengikuti kita terus ini Sudah spring minggu keempat uh, <tuh> Dinginnya tetap berasa winter Oh ya, lebih ya, makanya kita tetap winter nih. Lebih ya. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita tetap disertai Tuhan apapun musimnya ya. In time and season Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan tujuan Tuhan itu selalu di tengah-tengah musim perubahan yang terjadi ini. Kalau sudah baca di khotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi apapun musimnya indah buat kita. Season apapun yang kita hadapi indah buat kita. Ya si orang suka ditanya kan, what season you ya uh, yang kamu sukai apa? Musim apa yang kamu sukai? Nah, ada yang berkata, "Oh, saya suka musim dingin." Ya. Oh saya suka musim panas tapi tidak di Melbourne gitu kan gitu orangnya. Gitu. Uh, kalau saya bilang oh saya tidak terlalu suka musim semi karena saya kena polan gitu. Tapi whatever kita pikir apa yang berhubungan preferable kita preference kita, kita tahu bahwa Tuhan ada dengan kita, ya kan? Nah, nah tentu saudara tahu bahwa saya sudah beberapa minggu ini ya, sudah berminggu-minggu ya membahas dalam saudara tentang Bagaimana kita bisa cope dengan perubahan-perubahan ya Kita mempersiapkan diri tentang perubahan Kita sudah membahas, kita harus embrace perubahan, jangan tolak perubahan Kita sudah bahas itu ya, sudah Nah ini sekarang minggu ketiga dalam seri perubahan ini Saya ingin membahas dengan saudara Tentang bagaimana kita breakthrough in the new landscape Jadi bagaimana kita akan mengalami pengalaman terobosan terobosan di 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 apa di daerah yang baru nanti di landscape yang baru yang nanti kita akan masuki. Nah uh, kalau saudara adalah seorang yang suka belajar Alkitab, saya menyarankan sebab kuot bahasa ini tidak memilih satu ayat, saya akan mengkotbahkan dari beberapa pasal sekaligus dari Kitab Joshua. Jadi kalau saudara suka uh, dengan uh, ayat apa yang saya mau ambil. Saya akan membaca, kalau sudah, saya akan baca semua tentunya Tapi saya akan membaca dari uh, kitab Joshua pasal pertama Pasal kedua sampai pasalnya yang kelima Jadi ada 5 pasal uh, lengthnya ya, Jadi makanya saya uh, berusaha untuk uh, pack 5 pasal ini Dalam mungkin 30 menit ke depan atau lebih sedikit Dimana saya ingin supaya kita uh, menangkap betul-betul Bagaimana kita triumphant untuk masuk kepada sesuatu yang baru Nah mari kita lihat Saya mau saudara melihat narasinya Jangan comot-comot uh, ayat tapi melihat narasinya Saya mau tunjukkan dulu kepada saudara. Uh, bangsa Israel Bangsa Israel itu 400 tahun lebih sebagai budak di Mesir gitu kan? Kemudian Setelah 400 tahun jadi budak, Musa datang dan kemudian Tuhan melalui Musa membebaskan mereka keluar dari Mesir. Begitu mereka dibebaskan keluar dari Mesir, ah itu, mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. <tuh> jadi sudah 400 tahun. Sekarang 110 ada 40 tahun mereka di padang gurun. Mereka di padang gurun. Nah. Ini dia Biarpun pun di padang gurun, kalau orang sudah selalu di padang gurun selama 40 tahun, jadi nyaman juga mereka di padang gurun, ya yeah. kan? Nah, di padang gurun itu ada beberapa highlight yang harus kita ketahui. Beberapa highlight di padang gurun yang menurut 1 Korintus pasal yang ke-10, my goodness, udah gak ada bangsa yang menikmati Tuhan, mujizat Tuhan, hadirat Tuhan, pemeliharaan Tuhan seperti bangsa Israel selama 40 tahun. Bayangkan. Pertama, mereka melihat mukjizat tangible in their eyes, Bayangkan laut terbelah, Dasyat. api turun dari langit, Saya apa lagi? Mereka apa mereka lapar, roti mana turun dari sorga Dan mana bersama dengan mereka bukan cuma satu dua hari, 40 tahun mereka makan mana? Itu jelas. Apalagi Kalau mereka mau daging, hujan daging. Hujan air aja bingung. Ini hujan daging di pertemuan mereka. Sampai kita bilang mereka makan daging keluar di hidung mereka. Saking banyaknya daging yang Tuhan kirim buat mereka. Whatever. Mereka mengalami hal tersebut. Tapi sekali lagi kita udah pelajari. Bahwa semua pengalaman mereka tersebut dengan mujizat tersebutnya. Ternyata nggak mengubah kepercayaan mereka. Mereka tetap aja tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tetap aja memberontak kepada Tuhan. Dan seterusnya. Nah, apalagi yang mereka alami? Oh, mereka memiliki yang namanya apa, saudara? Tiang awan dan tiang api. Oh, itu asik juga kan itu? Itu wah, pergerakannya jelas tuh. Tiang awan gerak, mereka gerak. Tiang awan, tiang api berhenti, mereka berhenti. Jadi in the movement mereka paling baru, mereka terkini. Dekatinya cuma movement of God. Tuhan bergerak, mereka ikut. Tuhan bergerak, mereka jalan. powerful luar biasa banget. Apa lagi? Ada banyak hal yang sudah perhatikan terjadi di tengah-tengah mereka. Ada pemimpin-pemimpin dengan set up rules yang 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 luar biasa yang Musa bawa kepada mereka. Jadi sebenarnya uh, by the time mereka ada di padang gurun, mereka sudah menjadi, sudah berubah tuh dari satu kelompok orang menjadi satu bangsa umat pilihan Tuhan. Keluaran 19 Tuhan mendapatkan imamat yang rajani, Tuhan mendapatkan bangsa yang kudus, Tuhan mendapatkan nah ini dia, ini, eklesianya di bumi ini. Dia mendapatkan gerejanya di bumi ini lewat bangsa Israel. Itu bahasa saya pakai yang dikatakan oleh uh, Stefanus dalam khotbahnya di kisah Rasul Pasal 7. Sudah perlu membahas hal tersebut. kata ini Bang Jo saya mesti Jelaskan ini sebab kalau nggak sudah akan miss out apa yang bakal saya sampaikan nanti ya saya mesti jelaskan ini kemudian suruh lihat kepemimpinan mereka dari Musa Musa kemudian Musa memilih pemimpin ada 70 tua-tua dia memilih pemimpin berdasarkan kelompok kelompok 50 kelompok 100 dia memilih pemimpin-pemimpin jadi ada banyak pemimpin yang hadir dan disiapkan pada waktu itu Tapi then, setelah 40 tahun. <laughs> Ingat mana 40 tahun? Tiang awan, tiang api 40 tahun. Uh, powerful. Di padang gurun Tapi kemudian Alkitab berkata, waktu mereka sampai di ujung ini, Tuhan datang kepada Yosua. Waktu Musa sudah mati, Tuhan datang pada Yosua. Nah, kita sudah bahas di di dua pembahasan kita Sebelumnya prinsip-prinsipnya Tapi kita tentu tahu Kalau sudah baca Yosua pasal 1 Ditulis dengan jelas Ayat 1 sampai ayatnya Yang kedua dia bilang ini Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu Demikian Habaku Musa telah mati Sebab itu bersiaplah sekarang Seberangilah Sungai Yordan Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakiMu Kuberikan kepadamu seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa. Jadi ada dua challenge yang besar yang diterima oleh Yosua dan bangsa Israel. Challenge yang pertama. Dan saya berharap saudara perhatikan ini. Ini actually a challenge of readiness. This is the challenge. Saudara perlu mempersiapkan diri. Harus. You have to be ready. You have to be ready to enter into the new landscape. You have to be ready to enter into a canon land. A promised land of God. Kamu harus dipersiapkan. Ternyata ini sudah. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Kita harus. Saudara jangan pernah berpikir Hidup tanpa persiapan itu bagus Semuanya dipersiapkan Mengapa? Tuhan kita Tuhan persiapan Tuhan mempersiapkan segala sesuatu Dia atur semuanya Saudara pun harus punya persiapan Miliki mentalitas mempersiapkan diri A challenge to readiness ini adalah Sesuatu yang perlu dimiliki oleh semua orang percaya Di masa-masa sekarang Ya Kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau sudah baca dalam kitab Yosua. Yosua selalu memberitahukan orang percaya. Orang-orang Israel. Dia selalu bilang begini. Hei kamu kuduskan dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Artinya kita harus menguduskan diri kita. Kata menguduskan kan artinya gini, Mengkhususkan diri kepada Tuhan. Kita khususkan hal tersebut. Sebab besok Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Kata menguduskan diri di sini bukan berarti nggak nonton televisi, nggak baca koran, cuma doa puasa. Bukan itu yang saya maksudkan. Kata menguduskan diri di sini atau preparation ini adalah suatu sikap yang siap, suatu sikap yang tersedia, suatu sikap yang ready kalau-kalau Tuhan mengerjakan sesuatu di tengah-tengah kita. Nah, kita tentu tahu bahwa uh, kita sekarang juga seperti itu, kan? Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masuk kepada new landscape. Sesuatu yang baru di depan kita. Sekarang masih banyak, ada banyak ketidakpastian kalau kita dengar media, kita dengar apa. Ada banyak. Tapi kita tahu, we need to be changed. Kita harus masuk. Tuhan mau di dalam hal yang baru ini. Kita perlu masuk dengan itu tuh, kirbat yang baru. Karena percaya Tuhan akan mencurahkan anggur baru buat kita. makanya kita perlu mempersiapkan diri kita kalau saudara baca di Alkitab Perjanjian Baru kalau saudara belajar teologi atau mempelajari uh, saya sudah membaca uh, pengantar Perjanjian Baru misalnya satu pelajaran dalam dunia teologi itu belajar itu kalau saudara pelajari itu Tuhan sudah siapkan semuanya Tuhan siapkan bangsanya Tuhan siapkan kebudayaannya Tuhan siapkan platformnya. Bayangkan. Waktu Yesus lahir. Platformnya pada waktu itu adalah. apa? Semua jalan menuju Roma. Pax Romana artinya itu. Jadi sudah disiapkan. Tuhan siapkan kebudayaan. Kebudayaan yang ada adalah. Kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Bahasa yang ada di zaman Yesus. Bahasa yang ada sampai tiga bahasa. Bahasa Aram atau Ibraik Bahasa Aram atau itu. Arani Habri Hebraik. Kemudian bahasa Yunani tapi juga bahasa Romawi Dia siapkan hal tersebut Tuhan mempersiapkan kelahiran Raja Tuhan mempersiapkan Sebelum Yesus datang Tuhan kirim Yohanes Pembaptis Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Semua Tuhan adalah Tuhan yang mempersiapkannya Kapan-kapan kalau sudah baca Alkitab Kita mengerti betul bahwa tidak ada yang terjadi Karena kebetulan Semuanya telah dipersiapkan Tuhan sudah mempersiapkan buat kita. Ah, kitanya mesti mempersiapkan diri. Waktu Tuhan mengerjakannya, kita nggak kaget. Kita nggak menolak. Kita kemudian tidak marah. Tapi kita mempersiapkan diri kita. So, that's a challenge of readiness. Kita perlu hal tersebut, ya. Kita perlu. Kita perlu, di uh, depan kita perlu bersiap untuk berubah dalam banyak hal. Ya, berubah. Kita sedang mengalami perubahan. Salah satu yang paling berubah apa kira-kira? saya pikir tadi pagi baru pikir-pikir loh, ya. saya bangun pagi-pagi itu -pagi, saya mikir-mikir tadi malam ada seorang teman telepon dan beritahu bahwa kapan-kapan bahas tentang uang kan Joko itu, ya. terus, terus saya mikir-mikir di, di 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 hati saya kapan terakhir sekali selama dua tahun ini saya lihat uang cash, Soalnya saya udah nggak pernah lihat uang cash ini sekarang ini udah nggak pernah, udah nggak pernah Saya sudah pernah lihat uang cash ini sudah Saya dari uh, sekarang 18 bulan ini Saya sudah pernah lihat uang cash, saya mungkin cuma lihat uang cash 1 atau 2 saja Iya Iya Ada yang kasih uang cash ke kita itu aja, terus kemudian kita nggak pegang lagi Semuanya Kita sekarang sistem wiring kan, kita semuanya uh, Itu, udah nggak pakai itu lagi Itu perubahan besar sekali kan Kita juga udah tahu Kita sudah ada itu, jadi kemudian apa-apa huh, yang udah diomong omongin dulu sekarang sudah terjadi. Udah nggak usah pikir bahwa itu udah anti lah apa belum masih jauh. Udah nggak usah panik-panik dulu. Itu sistem. Jadi nggak usah ada usahaan yang mengenai hal tersebut. Yang saya mau katakan pada saudara, kalau sudah mempersiapkan diri saudara dengan Tuhan, kapanpun anti Kristus mau datang kayak ini mau ada kayak saudara sudah siap. Paling tidak saudara dipersiapkan. Nah, yang kedua. Setelah the challenge of uh, uh, readiness Yang kedua adalah A challenge to A responsibility Kita sekarang a challenge to Responsibility Kita sekarang harus memiliki Tanggung jawab Kalau sudah perhatikan baik-baik Tanggung jawabnya simple Kalau saya baca kitab Yosua Tuhan nggak suruh macam-macam Buat dia Tuhan cuma suruh tanggung jawabnya Adalah ini Dibilang buat Yusuf Kamu harus merenungkan firman Tuhan Dan hidup sesuai Dengan firman Tuhan Aneh kan Kok tanggung jawabnya cuman itu Sebab jelas apapun bisa Berubah cuman firman Tuhan yang tidak berubah ya, Itu jelas Kalau sudah baca di Alkitab ya Itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru Sudah akan menemukan ada 3 hal Yang pasti tidak berubah. tidak berubah. Yang pasti Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Itu jelas. Pasti Dia tidak akan pernah berubah itu. Dia Tuhan, ya kan? Dia tidak berubah, ya. Yang kedua, apalagi yang tidak berubah kalau sudah mesti tahu. Ya. Yang tidak berubah itu adalah firman yang tidak berubah. Masih, masih masih ingat statement ini langit dan bumi akan lenyap tapi firman Tuhan akan tinggal kekal. Makanya kita di dalam perubahan demi perubahan ini Kita perlu untuk apa? Untuk tinggal dalam firman Tuhan. Jelas. Makanya tanggung jawabnya Yosua adalah tanggung jawab untuk hidup di dalam firman Tuhan. Makanya dikatakan di pasal 1. Kalau sudah baca Yosua pasal 1. Semuanya hanyalah berkata tentang hal ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sesuai dengan apa? sesuai dengan firman Tuhan kita mesti merenungkan firman Tuhan siang dan malam please be ready ya sudah berkata, aduh boring itu aja itu lagi itu lagi itu lagi hey that's the only way to prepare you sudah perlu terus belajar firman Tuhan jangan anggap remeh, oke okay, sudah boleh nonton khotbah di Youtube semua saudara sudah boleh nonton khotbah di IG semua saudara tapi sudah secara pribadi harus berjumpa dengan firman Tuhan Terus mengalami world encounter. Kebenaran, berjumpa dengan kebenaran. Itu harus ada dalam kehidupan saudara. Itu. Apalagi yang kemudian sifatnya kekal di, di Alkitab. Apa? Kerajaannya kekal. Kerajaannya selain tidak tergoncangkan, dia kekal. His, his kingdom is eternal. Ya. Kerajaannya kekal. Karena itu semua adalah bagian-bagian yang kekal. Itu tidak akan berubah, tidak akan tergoncang. Nah, kita mesti pintar. Ini kata yang saya pakai. Kata pintar Kita mesti bijak. Di tengah-tengah perubahan yang sangat cepat ini, kitanya harus berpegang kepada hal-hal yang tidak berubah. Hal-hal yang tetap steady forever. Kita harus berpegang kepada Tuhan dan karakternya. Berpegang pada firmannya. Kita harus hidup dalam kerajaannya. Alkitab akan berkata, semua bakal digoncangkan. Kita tidak. Karena kita menerima kerajaan yang tidak digoncangkan. Karena kerajaan itu adalah kerajaan yang kekal. Ibrani. Ibrani. Pasalnya yang ke-12 Ayatnya yang ke-25 Sudah habis 28 sudah boleh baca Ayat tersebut Nah, kita mesti Mesti mengerti prinsip ini Orang nanti Akan concern Ini dia, orang akan concern About making a living Ya, ya. Mereka mau concern About making a living But they don't want to prepare their life Itu dia They want to make a living without a life. Bayangkan, itu aneh banget. Nah, kita mesti tahu, kehidupan ada di dalam Tuhan. Kita perlu sekali untuk mengerti hal ini. Oke, okay, nah sekarang kita uh, masuk dengan cepat kepada apa yang saya maksudkan. Setelah kita uh, punya, mengerti dua tanggung jawab ini, saya mau saudara mempertimbangkan sikap yang perlu kita miliki. sikap yang pertama sikap yang pertama adalah sikap yang selalu mengamati dan mengawasi mengamati harus mengamati makanya di pasal yang kedua Yosua kemudian mengirim pengintai Haleluya Yosua mengirim pengintai jangan lupa Yosua juga pernah jadi pengintai betul ya Kapan 40 tahun sebelumnya Jadi 40 tahun sebelumnya, Yosua itu betul-betul pernah jadi pengintai. Dikirim oleh Musa bersama 11 orang lain. Yang pulang bawa report yang buruk itu ada 10 orang, hanya Joshua dan Caleb yang berkata bahwa kita dapat merebut tanah itu. 10 yang lain berkata begini, kita gak bisa, mati kita. Nah, tapi setelah dia sudah buat 40 tahun yang lalu di Kadesh Barnea, Sekarang dia ada di tepi sungai Yordan ini. Dia berkata, saya akan kirim pengintai lagi. Ini orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Pelajarilah tanda-tanda zaman. Pelajarilah apa yang Tuhan sedang bawa. Ketahuilah saat dimana engkau berada. Jangan kehilangan orientasi dimana engkau berada. ya Kita perlu menjadi orang yang mengawasi. Kita perlu menjadi orang yang itu tuh kata yang saya gunakan tuh. Kita perlu itu tuh mengamati, mengamati. Ini ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadilah orang yang mengamati. Kemarin itu seru banget ya. Jadi saya kan ada di grup uh, dari uh, uh, Point Cook itu uh, punya salah satu yang dipimpin sekarang oleh Pak Ludi ya. Ya jadi. Parudi kirim sebuah kayak tulisan begitu, katanya orang sudah mendaftar. Tiba-tiba dengan cepat, Weni berkata hoax kali pak, karena masa ada tanggal 31 September. Saya terus bilang, wah berarti uh, apa? sister Weni ini memperhatikan ya September cuma sampai tanggal 30. Tinggal tanggal 31 September berarti can you believe that information? Bisa saja orang yang sudah tulis. Atau memang beritanya yang betul. Gitu aja kan. Sama seperti orang berkata kepada saudara bahwa. Saudara datanglah saya akan memberikan pada saudara hadiah. Sebesar 3000 ribu dolar Australia. Saudara boleh ambil pada tanggal 30 Februari. Saudara sudah tahu itu hoax kan. <laughs> itu udah perlu pinter. Tetapi ada hal-hal yang kita perlu miliki. Ini dia. Kita perlu belajar untuk tetap mengawasi. Ini penting. Sikap ini penting. Itu yang dibuat oleh siapa? Itu yang dibuat oleh Yosua. Dia kirim pengintai lagi. Nah tentu sudah tahu hasilnya. Hasil dari pengintai itu salah satu pengintai pasti namanya Salbon, ya. karena kemudian dia yang kawin sama Rahab, ya. Rahab itu kan uh, uh, perempuan pelacur bakti yang ada di Jericho waktu itu. Jadi kemudian dia kirim pengintainya. Setelah balik kemudian mereka membuat kesimpulan Tuhan telah memberikan tanda ini kepada kita Wow mereka sampai kepada itu Karena pengamatan mereka Mereka datang pada kesimpulan-kesimpulan yang kekinian Tidak harus kesimpulan itu adalah berlaku untuk masa yang akan datang Tetapi Tuhan menuntun kita setapak demi setapak Berdasarkan pengamatan, berdasarkan semuanya Kita mengatakan kita harus buat ini Dan itu yang dibuat oleh mereka Jadi mereka kemudian Mulai mengerjakan bahagian mereka Setelah pasal 2 itu dia mengirim itu Nah pasal 3 ah, Pasal 3 mereka menyeberangi Sungai Yordan. Jadi ini sekarang sudah crossover Mereka sekarang menyebrangi Sungai Yordan. Mereka sekarang tidak lagi di daerah sebelah timur Dan mereka akan masuk ini Bukan gurun lagi mereka akan meninggalkan gurun Untuk masuk ke daerah di sebelah barat Dari Sungai Yordan. Ya, ya. Jadi yang kemudian kita tahu persis bahwa waktu mereka masuk ke situ, Yosua beritahu kepada mereka. Hmm. Jangan lupa, begitu mereka masuk lewati sungai, memasuki Sungai Yordan, teknologi, cara, kebiasaan berbeda. Apa yang berbeda? Ah, ini dia. Tiang awan dan tiang api berakhir. Selesai di situ. Nah ada lagi tiang awan dan tiang api. Sekarang mereka dituntun oleh. Ini dia. Tabut perjanjian. Oh. Nah tabut perjanjian itu. Melambangkan Yesus Kristus tentunya. Melambangkan. Uh, kalau sudah perhatikan. Tabut perjanjian itu melambangkan tiga hal. Melambangkan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan. Yang kedua melambangkan. Pemerintahan Tuhan. Yang ketiga melambangkan. Kemuliaan Tuhan Jadi hadirat pemerintahan dan kemuliaan Itu tanda dari tabut perjanjian Nah sekarang mereka tidak dipimpin oleh tiang awan dan tiang api lagi Sekarang mata mereka harus tertuju pada hadirat Tuhan Mata mereka harus tertuju kepada tabut perjanjian Nah tentu sudah tahu tabut perjanjian uh, Cuma sebuah kotak kan Isinya itu yang penting <gulia> Isinya tabut perjanjian tebak apa? Cara Tuhan menuntun mereka sebelumnya Sebab isi tabut perjanjian ada tiga ornamen di dalam tabut perjanjian itu. Kalau sudah buka tabut perjanjian, ada tiga ornamen. Isinya adalah dua loh batu yang bertuliskan firman Tuhan, sepuluh hukum Musa, itu covenant. Yang kedua adalah berisi apa? Bully-bully berisi mana? Jadi di mana mereka bawa? Di situ ada mana? Itu kan cara Tuhan menutup mereka. Yang ketiga adalah tongkat harun yang apa? bertunas. tongkat harun itu masih berpunas. Nah tongkat harun itu yang Kalau dibilang tongkat harun itu yang kemudian sebenarnya sama dengan tongkat musa. Itu yang belah laut. Itu yang dia banting berubah jadi ular. Bla bla, bla bla bla. Itu kemudian disebut sebagai tongkat harun. Nah itu berbicara tentang keimamatan. Nah saya tidak akan bahas itu. Saya cuma mau bilang bahwa sekarang ini Tuhan lagi menuntun kita dengan cara yang tepat. Cuman masalah ini kita harus mengikutinya. Coba sudah perhatikan, itu dibilang kamu harus memandang. Saya kita baca uh, apa ayatnya yang ke dari pasalnya yang ketiga menyeberangi Sungai Yordan ini, ya uh, kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya ketiga. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. setelah lewat tiga hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya ini kata yang ini segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Alamu yang diangkat para imam yang memang suku lewi maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya jangan lupa selama 40 tahun Mereka berangkat dan tinggal ditentukan oleh apa? Tiang awan dan tiang api. Sekarang tiang awan dan tiang api berhenti. Now it's the ark of the covenant. Itu yang menuntut mereka. Jadi sekarang Yosua berkata, sekarang kalau dia berangkat diangkat kamu harus jalan. Dan kemudian kalau sudah baca nanti ada baca lihat ayat yang keempat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Soal jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Atau belum pernah kamu lalui sebelumnya. Jadi ya lihat, harus lihat dia lihat di depan. Seperti kalau saudara jalan konvoy ada mobil di depan. Saudara nggak jalan di sampingnya kan. Saudara jalan, jalan di belakangnya dan ngambil jarak untuk bisa melihat tuntunannya. Dia bergerak kemana. Sama dengan ini. Yosua berkata demikian. Kemudian kita lihat ayatnya yang kelima. berkata Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Di antara kamu. Tapi kemudian kita tahu. Sungai Yordan Waktu imam-imam masukkan kakinya ke sungai Yordan. Saya cerita aja. Jordan terbelah menjadi dua. Bang. Lalu jutaan orang Israel. Lewat di tanah itu kembali. Untuk menyeberang. Menuju ke tanah perjanjian. Jadi Jordan itu artinya apa? Artinya Jordan. Artinya Jordan itu death. <laughs> di situ kemudian. Death to what? Death to your old life. Mati dengan semua pengalaman-pengalamanmu yang di belakang. Semua yang di belakang. Selesai. Selesai. Ya. Yeah. Walaupun setelah mereka lewat ke seberang, nah, ini dia. Yang tadi saya bilang di depan adalah ini kan. Harus mengawasi. Harus mengamati. Nah, yang kedua. Ini dia. Pertimbangkanlah generasi berikutnya. Pertimbangkanlah generasi berikutnya. Bapak Ibu. Kita tinggal di Australia. Saya mau katakan buat saudara-saudara sekalian. Hal ini. Uh, ya kita semua udah... terbanyak dari kita udah tinggal di Australia lebih dari 10 tahun kita sudah uh, hidup sini lebih dari 15 tahun juga uh, bahkan ada yang sudah 40 tahun sudah lama ada di sini ya uh, saya mengatakan saudara kita harus mempertimbangkan generasi berikutnya ya kitaa hidup buat generasi kita Seringkali kita ini suka sekali mempertahankan tradisi kita yang lama sampai kemudian kita korbankan anak-anak kita kita tidak persiapkan mereka untuk masuk memasuki apa yang Tuhan mau pertimbangkan generasi berikutnya kita amati ke depan bagaimana tapi yang kita harus pikirkan adalah anak-anak kita tahu gak apa yang dibuat oleh Yosua Yosua berkata nanti kalau kamu sudah menyeberangi tempat ini setiap suku harus ambil batu dari Sungai Yordan itu satu batu dari tanah yang kering kemudian bawa untuk apa Untuk menjadi peringatan kepada generasi berikutnya Bahwa Tuhan yang sama Yang membawa keluar bangsa Israel Tuhan yang sama akan tetap memimpin generasi berikutnya Saya mengatakan buat JC dan BJ The same God that leads me The same God that provides for me The same God that do things in me and through me Is the same God that's going to be with you Kita harus katakan buat itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita kehilangan sukacita untuk memindahkan iman kita. If you want to triumphant in the next generation, you have to prepare them Bawa mereka pada pengenalan, Allah Itu yang dibuat di pasalnya yang ketiga Kitab Yesua. Dia katakan itu. Kita harus bawa itu supaya kalau orang tanya kenapa, kenapa, kenapa kalau orang tanya kamu buat itu supaya mereka ingat. Bahwa Tuhan yang buat itu untuk mereka. Sudah baca itu? Sudah baca di pasalnya yang keempat. Itu batu peringatan. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang dari tiap-tiap suku. Perintahkanlah pada mereka. Angkatlah 12 batu dari sini. Kalau orang tanya untuk apa? Untuk apa? Dia bilang begini. Dia berkata ini Supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu ajaib. Apa artinya ini bagi kamu? Karena Tuhan... memegang perjanjiannya. Saudara bisa baca terus dan saudara bisa lihat bagaimana mereka memikirkan generasi berikutnya. Ini ini penting sekali saudara. Do you wanna have a triumphant life in the next generation? Prepare the generation that gonna actually overcome the situation. Prepare. Saya mempercayai Pak Albert siapkan anak-anaknya. Pas saat siapkan anak-anaknya, semua kita mempersiapkan. Ada yang sudah mesti pikir cucunya, tapi kita tetap harus mempersiapkan hari ini. You do something now with generation next in mind. Itu jelas. Kita harus berpikir demikian. Itu pasal empat, sudah bisa baca seterusnya. Kalau dibaca, kalau sudah baca ayat yang ke-23, orang tanya, kenapa? Kenapa? Begini, sebab Tuhan Alamu telah mengeringkan Di depanmu air sungai Yordan Sampai kamu dapat menyeberang Seperti yang terlihat Tuhan Alamu dengan laut terberau Yang telah dikeringkannya di depan kita Sampai kita dapat menyeberang Supaya semua bangsa di bumi tahu Bahwa kuat tangan Tuhan Dan supaya mereka takut Kepada Tuhan Allahmu Pasal 4 ayatnya yang ke 23 Dan 24 Sekarang yang Yosua pasalnya yang ke 5 Kita sudah bahas kan challenge-nya apa. Kita sudah bahas sekarang tanggung jawabnya apa. Tanggung jawabnya sekarang kita coba mengamati. Ya. Kemudian yang kedua, kita sekarang menyeberangi sungai Yordan. Kita harus mati bagi semua pengalaman di masa yang lalu. Kemudian kita harus berpikir generasi berikutnya. Sekarang yang keempat, which is pasalnya yang kelima. Di sini powerful. That nah, you have to understand. Seperti yang Tuhan katakan bahwa semua orang Israel yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun selama 40 tahun itu. Semua mayat mereka bertebaran di padang gurun, ditulis oleh Alkitab. Yang masih tinggal hanyalah Joshua. dan Kaleb. Yang lain Musa dan semua generasi yang keluar situ selesai. Yang coba tinggal adalah Yosua dan Kaleb. Tapi ini yang mereka buat. Coba saya mau beritahu buat saudara, kalau Tuhan ada dengan kita, ini sebenarnya yang kita perlu kembangkan di tengah-tengah serangan yang sangat kuat terhadap gereja Tuhan, di tengah serangan yang kuat pada yang disebut sokol perwakilan gereja, itu gereja-gereja yang besar yang ternama mungkin mega church. Mereka lagi diserang habis-habisan sekarang. Dan kita sekarang sebagai orang percaya sedang mengalami pengalaman yang tidak nyaman saat sekarang ini. Orang menuduh, wah gereja nggak ada artinya. Gereja kehilangan artinya. Gereja cuma berisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang, maafkan kata yang mereka pakai adalah preferred. Itu, itu, itu kata yang nggak nyaman banget kita dengar. tapi boleh saya beritahu buat satu hal? Generasi itu sudah harus selesai. Sebab sekarang Alkitab bilang Buat kita begini Ini Alkitab bilang Ketika semua raja orang Amori Di sebelah barat sungai Yordan Berarti ini sudah di daerah Kanaan ya, Sebelah barat sungai Yordan Dan semua raja orang Kanaan Di tepi laut mendengar Bahwa Tuhan telah mengeringkan Air sungai Yordan Di depan orang Israel Sampai mereka dapat menyeberang Ini kata yang dipakai Tawarlah hati mereka Hilanglah semangat mereka Menghadapi orang Israel. Tuhan bikin kegentaran terhadap musuh-musuh kita. Tapi kita sebagai orang percaya. Harus hidup. On the level up to his standard. Dalam standar yang dia berikan buat kita. Supaya kita bisa triumphant. Supaya kita bisa mengalami itu. Kemenangan. Break through in the new landscape. Tempat itu belum pernah kita lalui sebelumnya. Tapi kita harus izinkan Tuhan menuntun kita. Seperti dia menuntun bangsa Israel. Ini kemudian. Waktu mereka takut seperti itu, Tuhan tidak berkata begini pada Yusua, bos, waktu yang tepat, sekarang serang, enggak tuh? Apa yang Tuhan suruh buat untuk mereka? Baca ayatnya kedua, pasalnya yang kelima. Saya mau ending dengan ide ini pada saudara. <tuh> Saya mau selesaikan dengan ide ini. Apa, guys? Mereka disuruh sunat. Wow, apa nggak salah tuh? Kalau musuh tahu kamu lagi di surat sekarang Terus dia serang kamu habis pak Tapi Tuhan bilang begini Buat Yosua Gini Di tempat yang namanya Gilgal Everybody say Gilgal Gilgal yeah. Gilgal itu artinya round ya. Yeah. Tapi dia sebenarnya punya arti will Atau sesuatu yang menggelinding Kalau saya punya bahasa bodoh saya adalah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang membawa kita bergerak ke depan. Kita perlu ada will untuk bergerak ke depan. Ya, ya. itu bulat artinya will. Ya, rounding. Beberapa khotbah menerjemahkan Gilgal sebagai dunia. Saya berpikir Gilgal seperti will aja. ia akan menggulirkan pergerakan Allah yang baru ini di Gilgal. Apa yang dibuat di Gilgal? Ayat 2 dibilang begini. Pada waktu itu berfirman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya." Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katran. Itulah sebabnya Yosua menyunat mereka. Inilah inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir yakni anak laki-laki semua prajurit telah mati. di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat tapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum bersunat. Jadi bayangkan sunat kembali apa tujuannya mereka disunat? Apa? Nah, ini ini saya mau baca ayatnya Daud Sebab 40 tahun lamanya Orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu. Yakni prajurit yang keluar dari Mesir. Yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah. Bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan bersumpah kepada mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. A new generation instead of the disobedient generation before. Ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat. Maka tinggallah mereka di tempat masing-masing di perkemahan itu. Sampai mereka sembuh. Ayat sembilan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Hari ini. Telah kuhapuskan celah Mesir itu. Daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu. Disebut Gilgal. Sampai sekarang. Haleluya. Selebihnya mereka merayakan Paskah. Nah coba. Saya mau beritahu buat saudara. Apa yang dibuat ini. Tuhan surat mereka. Saya suka sih. Hari ini. telah kuhapuskan celah Mesir dari mereka. Loh, padahal orang yang disunat ini, itu mereka nggak lahir di Mesir, kan? Mereka lahir di Padang Gurun, kan? Betul, ya? Tapi kenapa celah Mesir? Ini yang dibilang ini. Residu-residu, semua kebiasaan-kebiasaan lama, praktek-praktek lama, cara pikir lama, harus berhenti. Terus berkata, aku pisahkan sekarang. Aku mau supaya... Semua celah Mesir dihapus dari kamu. Artinya kamu masuk ke tanah-kanaan. Without Egypt in you. A bit. Gak ada lagi Egypt. Ingat? Kita tahu kan pemahaman ini? Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Cuman butuh satu malam. Tapi mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Butuh 40 tahun. Tapi toh. Di tahun yang ke-40 itu. Tuhan sendiri. Yang menghapuskan celah Mesir buat mereka. Jadi nanti yang masuk ke tanah perjanjian. mereka tidak bisa comparing lagi tanah perjanjian dengan Mesir, sebab Mesir udah selesai, it's past behind, tidak perlu lagi dipikirkan. Kalau sudah baca terus di akhir dari pasal 5. ini yang saya mengatakan pada saudara, ini, Yosua dekat Jeriko, dia lagi melayangkan pandangannya, tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di depannya. Dengan pedang yang terhunus. Kemudian Yosua bertanya kepadanya. Kawankah engkau atau lawan? Dia jawab. Bukan. Tapi akulah panglima. Bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan muka sampai ke tanah. I like that. Coba kata ini. Akulah panglima bala tentara. Sekarang aku datang. It's a new generation. with a new command with a new direction with a new system with a... semuanya baru with a new government sebab saya mempercayai di kitab Yosua Tuhan memakadakan new order in the new landscape Tuhan mengajarkan new order in the new landscape kemudian dia berkata kepada Yosua ya tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus Kalau Tuhan sudah bilang begitu. Kalau kata itu sudah kudus, sudah ada. Itu nanti tempat itu sudah milik Tuhan. kata kata di kudus, kata kudus punya pengertian apa? Dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Yuk, mari. Poin kita yang berikut sederhana. Kita perlu meninggalkan celah Mesir. Kata sunat itu adalah bagian dari covenant. Mari, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Janganlah kita lalai mengajarkan covenant kepada anak -anak dan Kepada anak-anak cucu dan cucu-cucu kita Jangan kita lalai mengajarkan kepada mereka Dan berkata kata Ya, ya bisa Pak Jo Sekarang mereka diajar semua LGBTQ Pak Jo Nggak, kita tetap harus mengajarkan Apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka Kalau kita mau breakthrough Di new landscape Dan tentu kita sudah tahu Selebihnya di kitab Yosua Pelajarilah kitab Yosua yang melibatkan melayani dengan seluruh keluarga. Kalau Saudara ada lagu yang berkata bersama keluargaku melayani Tuhan, itu di kitab Yosua. Yosua kemudian menyiapkan sebuah new order, sebuah sistem yang kemudian di dalamnya penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemenangan. bangsa Israel kemudian punya kisah merebut, 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 merebut. Ya. Apa bedanya dengan perjanjian lama? Di di padang gurun? Kepada gurun Tuhan berperang nanti mereka di di apa di tanah perjanjian Tuhan beri kekuatan mereka untuk mengalahkan musuh mereka. So God will fight through them. Dan saya bersyukur sekali bahwa kita punya kesempatan untuk melihat hal ini di new generation. Kita perlu menang. Jangan lupa kepada kita ada tanggung jawab tanggung jawab untuk mempersiapkan diri. Ada tanggung jawab ya. Ada, ada, ada challenge untuk mempersiapkan diri. Tapi ada challenge untuk menerima tanggung jawab. Dan menerima tanggung jawab itu kita sudah bahas tadi. Perlahan-lahan. Tanggung jawab yang pertama. Ayo awasi yuk. Ada pengawasan, ada pengamatan. Terus buka mata saudara. Jangan jadi orang yang tertidur. Berdiri mengambil sikap sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Ya. Kemudian yang kedua. Kita pelajari. Bahwa kita perlu sekali untuk hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan. Pasal 2 beritahukan kepada kita. Bahwa waktu Yosua kirim pengintai kepada mereka. Terus kemudian di pasal 3 adalah mereka menyeberangi sungai Yordan. Ya, mereka kemudian ganti yang, yang menuntun mereka. Bukan lagi tiang awan dan tiang api. Tapi yang menuntun mereka sekarang adalah tabut perjanjian hadirat Allah. Kemudian kita juga tahu mana berhenti sekarang mereka mulai makan hasil dari tanah perjanjian. Kemudian kita tahu di pasalnya yang keempat mereka mengerjakan sesuatu dan memikirkan generasi berikutnya. Mereka mengambil batu-batu Tapi Yang paling luar biasa dari semuanya adalah mereka memperbaharui covenant mereka dengan Tuhan yang mereka akan pindahkan kepada generasi baru. Generasi baru yang akan memimpin masuk pada tanah perjanjian Tuhan Yesus memberkati kita sekalian mari persiapkan diri saudara tetap penuh dengan firman Tuhan karena firman Tuhan kekal adanya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, haleluya amin